0: Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Folge 11. Schreibt die Prio auf. Tillmann Wörz, Chefredakteur des Mood Magazins, Gründer der Culture Counts Foundation und konstruktiver Journalist wünscht sich noch mehr Entschleunigung. Er fordert ein Bewusstsein über den elementaren Unterschied zwischen Angst als Ursache verzerrter Berichterstattung auf der einen und Furcht als hilfreiches Signal auf der anderen Seite. Wir fragen ihn, ob die momentane mediale Omnipräsenz der Pandemie gerechtfertigt ist und finden Parallelen zwischen Lebensprioritäten und Bildungsprioritäten. Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Unser Podcast in der zweiten Staffel mit Marc Dechmann, Roberto Isberna und Tina Gado. Die letzten Monate haben die Welt, Europa, Deutschland unser Alltagsempfinden mehr verändert als die letzten Jahre. Warum ist das so? Und vor allem, wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Und was brauchen wir dafür? Herzlich willkommen zu Folge 11 von Das Neue Normal. Heute mit mir, Roberto Isberner, mit Tina, Tina Gado in Berlin. Hallo, Tina.
1: Hallo, Roberto.
0: Und mit Tilman Würz aus Weinstadt bei Stuttgart. Hallo Tillmann. Hallo. Ja, ich bin natürlich total gespannt, Tina, wie es dazu kam, dass äh, Tillmann jetzt Gast von uns ist in dieser Folge. Deswegen direkt mal die Frage, Tina, wieso? Wieso dachtest du, wir möchten und müssen Tillmann hier dabei haben?
1: Tillmann guckt schon ganz gespannt. Ich habe das aus verschiedenen Gründen gedacht. Einmal, ähm, weil ich Tillmann als Person sehr schätze und diese Qualitäten, die er da so mitbringt, glaube ich, in diesem Gespräch in unserem Podcast irgendwie gut einsetzbar sind und eine Rolle spielen. Ich erlebe Tillmann immer wieder als sehr scharfen Beobachter. Wenn wir so in, ja, ja, wenn wir so in Gruppen sind, dann kriegt man dich manchmal gar nicht so mit, aber du, du kriegst alles mit und ähm, denkst das, was du mitnimmst, sehr intensiv weiter. Ich erinnere mich an viele lange Abende, wo ich irgendwann schon dachte, so und so, jetzt ist aber auch mal gut. Und du hast nicht locker gelassen. Du hast irgendeinen Gedanken gehabt und wolltest den zu Ende denken. Und wolltest den von allen Seiten denken und alle Perspektiven reinnehmen. Und sozusagen wissen, wo wir jetzt stehen und was. Also du lässt nicht locker. Wenn du irgendwie auf einer Spur bist, lässt du nicht locker. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Qualitäten und Talente, die ein Journalist mitbringen muss. muss der du ja bist. Klingt ein bisschen so. Ich erlebe das eben auch in anderen Themenfeldern. Also du hast ähm, eine eigene Agentur, also bist Geschäftsführer von einer Agentur, der Agentur Zeitenspiegel, eine Agentur für Journalisten und Fotografen und auch da lässt du nicht locker ähm, eine gute Agentur zu bauen, in einer, mit einer guten Stimmung, wo sich alle wohlfühlen, wo Hierarchien zeitgemäß gesteuert oder mit Hierarchien umgegangen wird, wo äh, Gehaltsfragen transparent diskutiert werden, wo Probleme anders angegangen werden, als man es vielleicht... Noch. Also du, du, willst, du willst es besser machen, du willst es wissen und du lässt nicht locker das rauszufinden. Das schätze ich sehr. Und gleichzeitig äh, kannst du da gut über dich lachen und ähm, insofern kommt irgendwie auch immer eine kreative Lösung dabei raus. Also du bist nicht verbohrt dabei. Wir haben außerdem schon viele schöne musikalische Abende gehabt. Du bist ein unglaublich toller Musiker. Und äh, viel gelacht haben wir dabei auch schon. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderer mal erzählt werden. ist ein anderer Podcast. Und vielleicht ähm, das Dritte und für dieses Gespräch möglicherweise auch das Wichtigste, warum ich dich hier gern dabei haben wollte, war eben genau, diese journalistische Perspektive einzubringen. Denn du, wie viele deiner Kolleginnen und Kollegen, bist interessiert an konstruktiven Journalismus an gutem Journalismus, der nicht nur irgendwie das in die Nachrichten bringt, was gerade spektakulär erscheint oder was irgendwie durch die Agenturen gescheucht wird, sondern du willst dazu beitragen, so habe ich euch immer verstanden, ein unverzerrtes Bild auf unsere Welt und unsere Wirklichkeit zu geben. Also auch von Dingen zu berichten, die langfristige Lösungen bedeuten und nicht irgendwie das, was gerade so ganz oben ist. Und dafür habt ihr das Mut-Magazin für, Lö Mut für Lösungen gegründet. Und das ist das Zweite. Ihr berichtet nicht nur da ähm, konstruktiv von Menschen, von denen man normalerweise nicht so hört. Und von Menschen, wo man denkt, wenn ich mehr von denen kennen würde, von dem, was die tun, hätte ich vielleicht ein ganz anderes Bild auf die, von der Welt. Sondern ihr tut dies eben auch in einem eigenständigen Magazin. Also ihr seid unabhängig. Und ich glaube, das ist... Ein großer Aspekt, der für eure Arbeit eine Rolle spielt und deswegen möchte ich den hier unbedingt auch erwähnen. Also genug Gründe, finde ich.
0: Genug Gründe mindestens für eine Folge. Tillmann, wenn du das so hörst, inwiefern erkennst du dich da wieder? Hat irgendwas Wichtiges gefehlt oder war es sogar irgendetwas, wo du total überrascht warst? Oder passt das so für dich?
2: Also das war jetzt zuerst mal so schmeichelhaft, dass ich jetzt äh, wahrscheinlich nicht in denselben Worten über mich denken würde, wie das Tina jetzt gerade getan hat laut. <lacht> Vielen Dank, Tina. Damit ist ja alles gesagt hier, was du über mich äh, berichtet hast. So von der Essenz her äh, sind es natürlich so die Punkte hier, dass ich Journalismus mache und dass wir da auch eigene Perspektiven auf bestimmte Probleme suchen und äh, unzufrieden sind oftmals mit der Hektik, die äh, jetzt vielleicht Journalismus notwendigerweise hat, der sich auf Tagesereignisse fokussiert, sondern dass wir da gerne schauen, was eigentlich langfristige Entwicklungen sind. Tina, du hast gesagt, wir wollen ein unverzerrtes Bild, wahrscheinlich ist es schwierig, ein unverzerrtes Bild hinzubekommen, aber zumindest an den Stellen, ich denke, dass so unsere Angstreflexe äh, beim Nachrichten machen und Nachrichten konsumieren letztlich äh, Realität verzerrt und äh, dass da Berichterstattung, die ein bisschen eine längerfristige Perspektive hat, wieder was gerade rücken kann. Also beispielsweise um ein wichtiges Projekt, aus dem das eigentlich hervorging, auch das Mutmagazin ist das Projekt PeaceCons, das Michael gleich initiiert hat und dann auf uns zukam und gefragt hat, ob wir mit Zeitenspiegel da mitproduzieren wollen. Geschichten über Friedensmacher aus Krisenregionen, weil Berichterstattung aus Krisenregionen sich oft sehr fokussiert auf den Konflikt selbst, den bewaffneten Konflikt und so drei Stereotype-Rollen hat. Der fiese Diktator, der seine Bevölkerung unterdrückt, die Rebellen, die sich auflehnen und die Zivilbevölkerung, die leidet. Und wenn man dann vor Ort ist, sieht man, da gibt es ja noch ganz andere Figuren in so einem Konflikt, wie zum Beispiel Friedensmacher, die kommen aus der Zivilgesellschaft. Aber die sind nicht einfach nur passiv Leidende, sondern die sind aktiv und gestalten und machen was. Und die suchen wir seither und machen Reportagen drüber. Und ich glaube, dass man da einen anderen Blick bekommt auf den Alltag in der Krisenregion. Zum Beispiel dachte ich früher, bevor ich angefangen habe, mich mit dem Thema intensiver zu befassen, hatte ich teilweise befremdet auf den palästina Israel-Palästina-Konflikt geschaut und immer gedacht, also, dass die das nicht auf die Reihe kriegen, ihre, ihren Konflikt zu lösen. Aber wenn man sich dann eben mal da intensiver mit befasst und eben auch mit Leuten, die da seit Jahrzehnten versuchen, ihren Beitrag zu leisten, dann versteht man eben, wie schwierig das ist und was für schwierige Emotionen da verbunden sind und dass die halt nicht so schnell verschwinden und man sich nicht so eine einfache Lösung finden kann.
1: Du hast jetzt schon viel gesagt und einige Stichworte genannt, auf die wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen kommen. Wir ähm, wollen heute mal einen etwas rasanten Einstieg wagen in unser Gespräch. Nämlich den, dass wir mit unserer, ähm, unserem Titel jetzt mal starten. Lieber Tillmann, was steht jetzt eigentlich an? Punkt. Fragezeichen.
2: Ich darf jetzt auch ganz privat werden, weil ja? so ganz konkret steht gerade an, dass ich einen Boden auskoffern muss in einem, in einem neu gekauften Gebäude, in das wir ziehen wollen mit Zeitenspiegel. Das steht ja. jetzt gerade so an für uns.
1: Na, Vielleicht ist das ein ganz interessantes Bild für, für ähm, eine andere Ebene. Wir sind ja so ein bisschen auf einer Forschungsreise mit diesem, mit diesem Podcast den wir seit März oder April letzten Jahres machen und eben merken, dass wir über Corona schon ganz schön viel Veränderungen erleben. Das ist nichts Neues, was ich jetzt sage. Und diese Forschungsreise ist interessant, wie die sich so über die Monate entwickelt, weil natürlich wir uns auch verändern, vielleicht sogar ziemlich rasant verändern. Und wir schauen, wir drei, die wir diesen Podcast initiiert haben, schauen eben auf unsere Gesellschaft und stellen uns immer mal wieder Fragen, stellen uns immer wieder neue Fragen und überlegen, was kommt denn dann? Es gibt ja jetzt nicht nur diese Pandemie. Da stehen noch ganz viele andere konflikte -Schlange, die irgendwann sicher aufbrechen werden. Da sind andere Dinge, die ähm, sich jetzt zeigen, möglicherweise auch äh, mit der Pandemie, die schon lange schwelen und gären. Und wenn du mal in diesen, in dieses Universum einsteigst, was steht dann eigentlich an aus deiner Sicht?
2: Eine ganz große gesellschaftspolitische Frage
0: alles andere wäre ja langweilig, Tilman. Ja. Also nicht für uns, aber vielleicht für manche Hörer.
2: Also ich finde ja, dass im vergangenen Jahr deutlich wurde, was es teilweise für Verständigungsprobleme gibt zwischen verschiedenen Lagern. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Gesellschaft gespalten ist. Das denke ich, ist sie nicht. Aber es gibt eben Leute, die, wo ich sehr erstaunt war, wie wie die so auf die Welt schauen und äh, unsere Politik und die Regierung und auch uns Medien. Und ich glaube schon, dass es da gut wäre, wenn es äh, wenn nach Corona da auch wieder eine neue Verständigung anstünde ähm, und, und es dann vielleicht auch wieder leichter wird, miteinander zu reden, äh, wenn eben so dieses, diese Reizthemen wie Impfung und äh, Virus äh, wieder ein bisschen schwächer geworden sind. Und wir uns dann eben wieder anderen Problemen widmen, die natürlich wahnsinnig wichtig sind, wie zum Beispiel, was macht der technologische Wandel, was macht künstliche Intelligenz mit unserer Gesellschaft, mit dem Arbeitsmarkt, mit der Weise, äh, wo wir in Zukunft unseren Platz suchen als Menschen, Bürger, Arbeitnehmer.
0: Also das heißt, in, als allererstes geht es erstmal um einen Schritt der, der Annäherung wieder, um besser ja, in Verständigungsprozesse zu kommen, um dann halt sich den weiteren Problemfeldern, den weiteren Herausforderungen, die die Zukunft jetzt für uns so sich überlegt hat, uns da niederlegt, zu widmen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Vielleicht kommt die Verständigung dann auch automatisch, wenn man sich mal wieder über andere Dinge unterhält, wie über die Frage, ob jetzt Corona schlimmer ist als eine Grippe oder nicht. Also dann sind ja plötzlich äh, irgendwelche Gräben, die sich da aufgetan haben, dann auch plötzlich wieder nicht mehr so tief, wie sie äh, erschienen. Äh, und dann tun wir uns vielleicht auch wichtigeren und fruchtbareren Diskussionen widmen als dieser. Also weil, was sind die großen Fragen, die großen Herausforderungen, wenn man jetzt mal denkt, man könnte auf ein Knöpfchen drücken und Corona wäre weg. Also dann bleiben ja genügend Probleme, ne, denen wir uns widmen können. Und eine Sache, die mich eben auch äh, beschäftigt, ist eben so die Frage, ja, technologischer Wandel, künstliche Intelligenz. Ich denke, dass da sehr viele Veränderungen auf unsere Gesellschaft zukommen und mich dann eben fragt, das sind vielleicht Gräben, die noch viel tiefer gehen werden und äh, die wir überbrücken müssen, weil es vielleicht dann tatsächlich immer weniger Manpower bedarf, um den Wohlstand zu produzieren, in dem wir leben, und was, was machen dann die ganzen Menschen, die, die bisher Arbeitsplätze hatten, die plötzlich ersetzbar sind durch neue Technologien?
1: Mir hängt noch so ein bisschen nach, dass du ähm, vom, von deiner Art zu arbeiten, von eurer Art zu arbeiten das Wort Angstreflexe benutzt hast. Dass du gesagt hast, irgendwie wir haben in der Art und Weise, wie wir Nachrichten machen und konsumieren, das ist auch von Angstreflexen geprägt. Und dieses Thema, was du gerade an, anstößt oder benennst, da ist ja auch ganz schön viel Angst im Spiel. Ne? Nämlich irgendwie, wir sind nicht mehr relevant. Da kommt eine künstliche Intelligenz, die nimmt unseren Platz ein. Wie können wir darüber so ins Gespräch kommen, dass es eben nicht in solchen Verständigungsproblemen mündet, wie du sie gerade beobachtest. Kannst du da aus deiner Erfahrung, aus deiner Arbeit etwas ableiten?
2: Also was ich immer hilfreich finde, ist die Unterscheidung zwischen Angst und Furcht. Und Furcht ist ja ein hilfreiches Signal für, für eine sehr konkrete Bedrohung, die auch klar definiert werden kann. Und Angst ist ja mehr so ein diffuses Gefühl, so eine Verunsicherung. Und Furcht ist ja eben hilfreich und Angst meistens nicht wie kann man sinnvoll miteinander reden, indem man das Problem vielleicht sinnvoll definiert. Und wir neigen ja eben dazu, skurrile Gefahren, und die, die sich halt besonders ungewöhnlich darstellen, besonders zu fürchten, auch wenn sie vielleicht gar nicht so groß sind, wie zum Beispiel die Bedrohung durch islamistischen Terror. Das, das war ja ein Riesenthema vor zwei Jahren. Und natürlich ist das ein Problem, aber vor zwei Jahren wirkte es so, als ob es nichts, keine, keine größere Gefahr für unsere Gesellschaft gibt, als solche irregeleiteten Menschen, die, die solche Attentate verüben. Wobei jetzt, ich sage mal so, die, die Zahl der Menschen, die dadurch Schaden genommen haben, so zynisch wie das klingen mag, aber relativ gering ist im Vergleich zu anderen Gefahren, wie Autounfällen nach wie vor oder äh, irgendwelchen Krankheiten, aber mir für, es war trotzdem halt eben so, dass da eine viel größere Furcht dann vor für so, für so einer Gefahr da ist. Und da hilft es ja vielleicht manchmal schon, drauf zu schauen, wie groß ist jetzt tatsächlich diese Gefahr. Ich muss ja jetzt nicht gleich alle Muslime fürchten, weil so ein paar Typen, die eine seltsame Auffassung vom Islam haben, aber eigentlich ganz andere Beweggründe solche Gewalttaten vollüben. Aber das war jetzt noch keine hilfreiche Anleitung, wie man sich sinnvoll über ein Problem verständigen kann, oder? Also real, Gefahren zuerst mal versuchen, real einzuschätzen Ja und, und es eben nicht ausschlachten, dass da vielleicht auch leicht irgendwelche Angstreflexe bedient werden können. Journalisten, das ist natürlich eine große Versuchung, ne? dass man als Journalist dann Bilder bedient und Stereotypen, die für Aufmerksamkeit sorgen. Und Angst ist ja eben ein guter Aufmerksamkeitsbringer. Also du, fällt man da als Journalist dann schnell in solche Stereotypen. Mhm. Und die dann halt immer wieder zu durchbrechen ne, und nicht in zu so einfachen Kategorien zu denken, ist vielleicht wichtig.
0: Tillmann, wenn du da jetzt diese Unterscheidung zwischen Angst und Furcht aufmachst, ähm, wovor hättest du Angst und wovor hättest du Furcht?
2: Also um beim Thema zu bleiben, würde ich sagen, ich hätte schon Furcht vor einer Entwicklung, in der zu viele Menschen nicht mehr direkt für die Wertschöpfung gebraucht werden und wir als Gesellschaft keinen Weg finden, die Arbeit gerecht zu verteilen zwischen den Menschen, sondern dass sich dann zunehmend aufspaltet zwischen Menschen, die als sogenannte Leistungsträger wahnsinnig viel Geld verdienen und gebraucht werden und im Produktionsprozess eingebunden sind und andere Leute, die da rausfallen und wir das nicht schaffen, diese, diese, diese Kluft zu überbrücken. Ich glaube zum Beispiel, mich äh, tröstet es auch nur bedingt, dass es so ein Grundeink bindungsloses Grundeinkommen dann vielleicht die Leute so grundlegend versorgt und dann darf man irgendwie halt so das machen, wozu man gerade lustig ist, aber die eigentlichen Leistungsträger machen dann so die ganze Arbeit. Das wäre jetzt keine Vision einer Gesellschaft, wo ich glauben würde, dass wir in der Lage wären, die großen Probleme äh, zu bewältigen, sondern ich glaube, dass es eine gerechte Verteilung von Arbeit und Zugang zu Ressourcen geben muss.
1: Was daran, also wenn du diese Furcht beschreibst vor dieser Entwicklung, dass ein paar Leute da echt rausfallen aus dieser ähm, Aufteilung sozusagen, wer für was gebraucht wird, was daran ist hilfreich? Du hast eben gesagt, Furcht ist meistens
2: Weil ich glaube, also, dass wir diskutieren müssen über die gerechte Verteilung von Arbeit und von Ressourcen und von Zugängen. Und das wäre, glaube wär, glaub ich, eine hilfreiche Diskussion, nach einem hilfreichen Furchtimpuls. <lacht> Weil es ja eben auch eine hochpolitische, also eine politische Frage ist, ja. Also die Frage, ob äh, Corona schlimmer oder, oder genauso ist wie eine Grippewelle, das ist keine politische Frage. Das hat kein demokratischer Mehrheitsbeschluss zu entscheiden, sondern das muss die Wissenschaft feststellen. Und mich da jetzt gegen aufzulehnen, finde ich nur bedingt fruchtbar. Ähm, aber hingegen kann man als Gesellschaft sehr unterschiedlich mit der Frage umgehen, weil da gibt es keine objektive Daten drüber, ob man jetzt äh, Arbeit so oder so verteilt, sondern das sind politische Beschlüsse, Entscheidungen, die wir als Gesellschaft treffen. Also einen interessanten Vergleich finde ich immer, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie erfolgreich die skandinavischen Länder Frauen in den Arbeitsprozess integriert haben. Also diese Diskussion um andere Verteilung von andere Arbeitszeitmodelle, zum Beispiel für, auch für Führungsfiguren in der Wirtschaft, wird in Deutschland immer sofort abgewirkt mit, das geht nicht. Das sind halt nun mal die, die Voraussetzungen. Und also Leute, vor allem in Führungspositionen, da kann man gar nicht hier flexiblere Arbeitszeitmodelle haben, die mit Familie vereinbar wären. Aber das ist, das sieht, man sieht ja eben in Skandinavien, es geht eben doch, wenn es die Gesellschaft will. Und die Gesellschaft wollte es in Skandinavien, weil die Frauen gefordert haben, dass sie gleiche Zugänge haben zu, zu Positionen. Es ist ja bis heute nicht so, dass deswegen die skandinavischen Gesellschaften abgehängt würden äh, und die Firmen von dort äh, weniger konkurrenzfähig seien, sondern, sondern die haben. Äh,
0: naja, Nokia. <lacht> oh, aber
2: aber wo, wo läuft nochmal euer, euer Podcast auf Spotify, oder? Woher kommt es nochmal? Ja, ja. Da aus Schweden, oder?
0: Okay, eins zu eins, ja. <lacht>
2: Also das ich ein gutes Beispiel ja. dafür, wie eben man als Gesellschaft bestimmte Entscheidungen eben trifft oder auch nicht. Und, und die Ausgänge jetzt äh, im wirtschaftlichen Bereich, die sind ja nicht so eindeutig, dass man jetzt irgendwie sagen kann, wenn wir jetzt hier anfangen, da flexiblere Arbeitszeitmodelle einzuführen, dann verlieren wir einen, äh, dann, dann ist es zu Ende mit dem Standort Deutschland. Ja, so einfach ist es ja eben
1: nicht.
0: ich habe folgenden Gedanken und mal gucken, was, was du dazu sagst und darüber denkst. Du benennst ja gerade Dinge, die auch in Deutschland, würde ich sagen, schon länger auch diskutiert werden, mehr oder weniger laut. Und ich stelle mir gerade die Frage, wären wir ohne Corona, ohne Pandemie, wären wir da, also wären wir weiter oder bringt, Corona diese Dinge nochmal, wie wir auch sagen, unter das Brennglas oder äh, verstärkt die, dass da nochmal dringender darüber diskutiert wird. Äh, also ist das eher jetzt ein Verzögerer oder ist es ein Beschleuniger über diese, ja, aus unserer Sicht ja auch notwendigen gesellschaftlichen Diskussionen und Veränderungen?
2: Wahrscheinlich ab, bei welchem Themenbereich. Ne? Es gibt sicherlich bestimmte Themenbereiche, wo es zu einer Beschleunigung kommt. Ich denke, sehr Evident, dass Digitalisierung in der Schule beschleunigt wurde durch Corona, dass dieser Trend zum Homeoffice nochmal beschleunigt wurde. Auf erst ersten Mail wieder <lacht> gekriegt von einem Freund, der bald wahnsinnig wird in seinem Homeoffice und sich so sehr wünscht, zurück zu dürfen. Aber ob jetzt quasi insgesamt, also diese ganz große Linie, die ich da versucht habe aufzuzeichnen, zu zeichnen, ob die jetzt beschleunigt würde, da habe ich eigentlich eher so den Eindruck, dass wir da jetzt echt einen großen Umweg genommen haben durch diese ganze Corona-Diskussion. Ne? Ich meine, wir haben es ja uns ja nicht ausgesucht, aber es gibt ja auch Rückentwicklungen, zum Beispiel, dass Menschen jetzt wieder mehr Auto fahren wie vor Corona, weil sie halt Angst vor Ansteckungen haben. Es war jetzt nicht unbedingt gut für die, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.
1: Plastik haben wir auch wieder ganz gut am Start, <lacht> durch die Lunchbags und so. Ja, genau. Ich würde gerne noch mal ähm, kurz zurückdrehen äh, zu etwas, was du eben gesagt hast. Da hast du das Beispiel genannt äh, der Bedrohung durch den islamistischen Terror, dass das vor ein paar Jahren einfach so oben auflag und wir haben irgendwie alle nur das gesehen und ähm, uns auch dazu verführen lassen, das persönlich zu nehmen sozusagen ne? und irgendwie jede muslimische muslimisch angesehene Person irgendwie gleich ähm, dann Angst geschürt hat, weil, weil dieser islamistische Terror ja so weit oben war. Und wie ist das denn jetzt? Ist das nicht ähnlich, dass gerade die Pandemie ganz oben ist und als äh, ja also eine Dynamik entwickelt, wo wir nur noch das sehen und eben die ganzen anderen Themen so in den Hintergrund geraten, weil wir eben auch in den Medien nur noch Fallzahlen und Sterbezahlen hören?
2: Also ja, die Frage ist ja halt dann immer, ist die Gefahr übertrieben oder ist es nicht? ein guter Indikator dafür, ob eine Gefahr übertrieben wird oder nicht, ist, ob die Gefahr exponentiell wächst oder nicht. Und das tut in der Pandemie die Verbreitung eines Virus. Von daher würde ich sagen, ist das begründet, warum sich gerade alles um dieses Thema dreht?
1: Begründet vielleicht. Ich frage mich nur, wie produktiv oder kontraproduktiv ist es denn, wenn wir so eindimensional auf die Welt blicken? Also ich mache jetzt noch mal so den, die Kurve zum, zum ersten ähm, als wir ähm, noch mal über das Mutmagazin gesprochen haben, wo ihr gesagt habt, wir wollen irgendwie versuchen, das Bild nicht zu verzerren oder irgendwie einen langfristigen Blick auf die Wirklichkeit auch zu finden. Und da habe ich den Eindruck, läuft diese Art und Weise, auf die Wirklichkeit zu gucken, dem entgegen? Oder siehst du das anders?
2: Ja, ich würde sagen, es ist notwendig, dem so viel Aufmerksamkeit zu schenken, weil es eine sich exponentiell steigende Gefahr wäre, wenn ich nichts dagegen tun würde und das wäre sehr bedrohlich. Und das ist ein Riesenunterschied zum Beispiel zu islamistischen Gewalttätern. Die verdoppeln sich nicht mit einer exponentiellen Rate, wenn ich nicht die ganze Zeit nur über islamistische Gewalttäter diskutiere. Aber das Coronavirus tut das. Deswegen würde ich sagen, gibt es einen Grund. Und natürlich ist der nicht so produktiv. Ja, es wäre schöner, wir hätten kein Corona, aber es ist halt nun mal da, und dann muss man damit umgehen und möglichst mit wenig, wenig Verwerfungen und hoffen, dass es bald wieder zur Normalität übergeht. Wobei produktiv ist natürlich auch so eine Sache. Also an der Stelle, wo Entwicklung ja auch angestoßen wurde, war natürlich sicherlich in der Impfstoffentwicklung. Und zwar jetzt nicht nur für Corona, sondern diese mRNA-Impfstoffe, die jetzt von bei Antich zum ersten Mal entwickelt wurden, die, die sind ja auch anwendbar für ganz andere Krankheiten. Ne? Also in dem Sinne kann es ja auch, auf dem medizinischen Bereich höchst produktiv gewesen sein, dieser Leidensdruck.
1: Und gleichzeitig denke ich denke ich daran oder frage ich mich öfter, wenn wir dann zur Normalität übergehen, ist das eigentlich möglich, wenn wir eben, also sind, um nochmal auf Angst und Furcht zu kommen, ist nicht die Angst durch diesen starken Fokus in uns jetzt gesät und eine Leichtigkeit und Gelassenheit äh, ist auf Knopfdruck nicht unbedingt wiederherstellbar?
2: Sind wir da vielleicht nicht wieder bei der Unterscheidung zwischen Angst und Furcht. Also wenn ich Furcht vor etwas hatte und mit dem dann umzugehen lernen, kann ich doch dann das auch wieder hinter mir lassen. Wenn es irgendwie nur so ein diffuses Gefühl ist, was ich mein Eindruck ja auch bei manchen wirklich so gesteigert hat, zu einer absurden Angst davor, dass sie in einer Diktatur leben, dann freue ich mich schon, ja, vielleicht bleibt es irgendwie hängen, aber... Äh, aber generell würde ich sagen, wäre mein Optimismus groß, dass die Leute relativ schnell wieder, wieder umschalten. Es ist zum Beispiel ganz interessant, fand ich vor kurzem, die Feststellung, dass kaum in irgendeinem Schulbuch von der spanischen Grippe die Rede ist. Obwohl das ja noch eine viel größere Todesziffer mit sich brachte. Aber äh, solche Einschnitte können ja tatsächlich auch schnell wieder verschwinden. Das heißt ja nicht... Dass die dann so äh, uns lange nachhängen.
1: Ja, ich hörte neulich äh, dafür die, die Erklärung, ähm, das liegt daran, dass äh, der Erste Weltkrieg das äh, in der sozusagen in dem kulturellen Gedächtnis überlagert hat. Der Erste Weltkrieg hat quasi die spanische Grippe geschlagen in der Erinnerungskultur.
2: Ja, es stimmt, stimmt. Das, habe ich, das stand auch in diesem Bericht. Ich denke auch, dass das ein guter, eine gute Begründung ist. Auf der einen
0: das heißt also, wir bräuchten jetzt noch irgendwie was anderes, was noch ein bisschen krasser ist, dann. Äh, denkt in 20 Jahren keiner mehr an Corona. Lass mich noch mal eine andere Frage reinbringen, die ja vielleicht das jetzt weiterdenkt, vielleicht aber auch gar nicht. Das kommt auf deine Antwort an, Tillmann. Wir haben ja auch eine Tradition bei uns im Podcast, nämlich dass wir immer von dem Gast oder der Gästin von einer Folge uns eine Frage für den folgenden Gast geben lassen. Und äh, an dieser Stelle würde ich dir sehr gerne die Folge von unserem vorhergehenden Gast mitgeben und dir stellen. Und die Frage lautet, was hast du Lust, morgen anders zu machen?
2: Warum und wie? Muss jetzt nichts mit Corona zu tun haben, oder?
0: Kann. Wie, wie heißt das? Alles kann, nichts muss.
2: Also das ist jetzt dann wirklich ein sehr allgemeines Vorhaben so bei mir, den wahrscheinlich jeder Zweite in Deutschland auch hat. Äh, etwas entschleunigter äh, mein Leben zu leben und geordneter die eine Sache zu machen und dann die andere, ohne irgendwie alles gleichzeitig im Kopf zu haben.
0: Warum ist das dein Wunsch? Ja, also wie kam das, dass du das jetzt sagst? Hattest du das auch schon als äh, Wunsch vor zehn Jahren beispielsweise am Schirm? Also warum und wie? wie Müsste ich in meinen
2: Notizblöcken nachschauen, weil ich mache das regelmäßig in meinen Notizblöcken, äh, dass ich immer mal wieder ein Datum hinschreibe und dann meine Lebensprioritätenliste, ja, mit so Stichworten. Dann ab und zu blätter ich auch zurück, um zu gucken, was sich da so verändert hat. Zehn Jahre ist jetzt ein großer Zeitraum. Roberto, weiß ich nicht, ob ich da das schon so äh, draufstehen hatte, aber in den letzten Jahren bestimmt ja, steht, ist es immer wieder ein Thema, weil ich einfach merke, äh, kein Wunder, dass es einem dabei besser geht. <lacht> ich mich ab und zu immer noch frage, wieso ich es nicht besser auf die Reihe bekomme. aber ich habe auch schon viele Fortschritte gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, da tragen auch meine Kinder zum Beispiel dazu bei, dass die mir so eine Struktur aufzwingen und auch eine gewisse Gelassenheit, wo ich dann denke, ja, es geht schon alles irgendwie so seinen Weg.
0: Und wie würdest du das schaffen? Weil du sagtest ja auch, kann sein, dass das sehr, sehr viele andere auch so ähnlich sehen und diesen Wunsch in sich tragen. Vielleicht ist es jetzt super für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn du sagst, wie du das schaffst, ab morgen ein Stückchen mehr von 140 vielleicht auf 138 kmh zu kommen.
2: Also angefangen mit meiner, mit meinem Notizblock und der Lebensprioritätenliste, ja. Also das finde ich wirklich, sind erhellende Momente, wenn ich da das mal wieder aufschreibe. Und da tut sich tatsächlich immer wieder einiges, wo ich dann auch so merke, also es verändert sich ja doch noch was in meinem Leben. Also, das finde ich eine gute Übung. Wie oft machst du die? Äh, vielleicht alle drei Monate. Und das ist wirklich nur eine kurze liste ja aber eine andere sache äh, finde ich ich, ich probiere gerade so äh, konflikte oder oder unzufriedenheiten die sich über einen längeren zeitraum ziehen dann auch irgendwann mal zu beenden und zu entscheiden also quasi nicht ewig zu warten bis sich was entwickelt sondern dann einen knopf dran zu machen äh, das bezieht sich sowohl auf mein privatleben als jetzt irgendwie auch die vorgänge bei uns in der zeitenspiegel das wir einfach merken, so bestimmte Themen, die, die wir so über Jahre mit uns schleppen, dass man dann irgendwann mal sagt, so, also jetzt, jetzt müssen wir da vielleicht mal wirklich eine Entscheidung herbeiführen über eine gemeinsame Diskussion.
0: Das heißt, Konfliktbeendigung ja, oder Konfliktlösung würde auch zur Entschleunigung beitragen.
2: Ja, genau. Ja, stimmt. Da äh, kommen wir wieder zu dem Punkt. Weil es natürlich, wenn man jetzt ich mal... Ähm, betraut ist, damit so einen Laden da auch ein bisschen zu gestalten, dann kommen natürlich diese Konflikte natürlich immer auf den Tisch. Ja? Und, und irgendwann will man das vielleicht nicht mehr, dass da immer wieder die gleichen Konflikte liegen. Wenn Man fragt sich, was kann ich jetzt mal grundsätzlich ändern, damit das, das Problem da gar nicht mehr auf meinen Tisch kommt. sondern Ist jetzt sehr abstrakt. ne?
1: Wollte ich gerade sagen, erzähl mal, was macht denn ihr da? Denn das hatte ich ja auch ähm, anfangs gesagt, dass mir auffällt, dass ihr da dran seid, ne? dass ihr wirklich sehr nah im Kontakt seid in unserer, in eurer Firma und in eurer Zusammenarbeit. Und wie regelt ihr Spannungen? Wie geht ihr damit um?
2: Also wir, da das sind wir ja quasi dabei, das irgendwie ein bisschen gemeinschaftlicher noch auf die Reihe zu kriegen. Also was bei uns schon immer so war, dass wir unsere Einnahmen, die wir erwirtschaften als freie Journalisten, alle in einen Topf schmeißen und uns dann da ausbezahlen, je nach Bedarf. Also wir zahlen nicht danach uns aus, wer wie viel jetzt auch reinverdient hat, sondern wir setzen uns da zusammen und sprechen darüber, wer wie viel braucht. Und das ist natürlich ein schwieriger Prozess so, weil das ist ja sehr subjektiv, ne, was so jeder braucht. Und, und dann entstehen natürlich auch immer wieder so Unzufriedenheiten an Stellen, dass man sagt, jetzt der eine, der arbeitet zu so viel und so und der andere arbeitet, gibt ja sich eigentlich genauso viel Mühe und irgendwie kriegen die das Gleiche und das ist doch ungerecht. Und, und da quasi offener miteinander drüber reden zu können, ohne dass man schnell selber dicht macht, ja, und sondern also, da im Gespräch eine Offenheit zu so haben.
1: Das sind ja eigentlich Gespräche über Verteilungsgerechtigkeit, die ihr da führt. Du, du hattest eben auch das ähm, Stichwort äh, bedingungsloses Grundeinkommen genannt, ne? so in dem Kontext zu KI und Aufteilung und wer fällt da raus und wer nicht. Was lernst du aus diesen ganz persönlichen, aus dieser Erfahrung, die ihr im ganz Kleinen macht? Was lernst du daraus vielleicht fürs ganz Große?
2: Hm. Also ich frage mich ja ständig, was ich eigentlich aus dem ganz Kleinen lerne. Jetzt fragst du mich, ob ich, wie ich das... Okay,
1: dann, dann gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Was lernst du aus dem ganz Kleinen?
2: Also aus dem ganz Kleinen denke ich, dass wenn Unzufriedenheiten lange fortbestehen, dass man auch irgendwann die entscheiden muss und dafür möglichst offenen Austausch hat unter allen und dafür auch einen gesicherten Rahmen braucht. Also ich glaube, offener Austausch ist nur dann möglich, wenn zum Beispiel niemand das Gefühl hat, wenn er jetzt offen was sagt, dann wird er rausgeschmissen oder rausgeekelt oder so. ja, Sondern dass man wirklich alles sagen kann, ohne dass es eine direkte Konsequenz hat. Und das ist vielleicht schon auch äh, jetzt ableitbar aufs große Ganze. Also ich glaube, dass in der Gesellschaft jeder das Gefühl haben muss, dazuzugehören. Und ich glaube, dass das zum Beispiel ja eben ein Punkt ist, der, wo, wo es in den USA so im Argen liegt. Ja? Also eine Gesellschaft, die so auf Wettbewerb und, und Ungleichheit aufbaut und äh, wo dann auch noch ethnische Unterschiede dazukommen, also, da ist es dann eben schwierig, dass das noch so ein Gefühl bestehen bleibt, dass man irgendwie alle zusammengehört. Und das denke ich, und, und eine Voraussetzung würde ich sagen, ist, jeder muss dieses Gefühl behalten, dass er dazugehört. Und das hat so viele Dimensionen, das hat eine finanziellen Dimension sicherlich. Jemand, der dann das Gefühl hat, zu so sehr benachteiligt zu sein, verliert das Gefühl, dass er noch dazugehört, ganz egal, was da auf der symbolischen Ebene dann vielleicht behauptet mhm. wird.
1: Und ähm, wenn du nochmal aufs große Ganze guckst, ist dein Eindruck, dass das gerade ins Leben kommt oder dass das eher stirbt, diese, diese gesellschaftliche Zusammengehörigkeit, von der du sprichst? Also dieses, da ist niemand ausgeschlossen, wir schaffen das gut, allen das Gefühl zu geben, dazu zu gehören?
2: Also ich denke, ähm, dass es jetzt gerade ja eigentlich eine relativ große Einigkeit in Deutschland gibt, und eine relativ große Zufriedenheit mit Regierungspolitik. Dass das ist aber vielleicht im Grunde jetzt das Thema, von dem wir gerade geredet haben, überschattet. Also vielleicht ist die Einigkeit an der Stelle, wo es dann eben um eigene wirtschaftliche Fortbestehen oder die eigene Möglichkeit sich anzubringen geht, nicht so groß ist, wie jetzt momentan die Zustimmung ist.
1: Und du hast zu Beginn davon gesprochen oder erzählt, dass du so viel, also so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, dass du so viel lernst aus diesen Reportagen, im Mutmagazin, ne? dass du diese Konflikte oder du sagtest, der Palästina-Konflikt, ich habe es immer nicht verstanden und dann plötzlich habe ich viel mehr verstanden. Was könntest du aus diesen Reportagen, diesen Gesprächen, diesen längeren Begleitungen von Menschen, die ihr da unternehmt und führt, lernen, wie das geht, dass keiner rausfällt und dass diese Gefahr, wenn sie vielleicht jetzt gerade irgendwie am Horizont erscheint, eben nicht zu einer realen Gefahr wird?
2: Also das hängt natürlich jetzt wiederum vom Thema ab. Unser nächstes Thema wird Bildung sein. Deswegen wende ich es jetzt einfach mal darauf an, weil ich da tatsächlich sehr inspiriert worden bin von einem Bildungsexperten, einem britischen Bildungsexperten namens Ken Robinson, der eben auch gerade im Hinblick auf den technologischen Wandel und die Unsicherheit, die zukünftige Generationen haben, bei der Frage, in was für eine Welt sie eigentlich leben und arbeiten werden, fordert, grundsätzlich Schule neu zu denken und äh, mehr Kreativität, viel mehr Raum zu lassen und viel mehr verschiedene, eine, eine viel breiteres Verständnis davon zu entwickeln, was eigentlich Talent ist und, und dieses Talent dann zu fördern, ohne zu sehr Schülerleistung über einen Kamm zu scheren, sondern äh, viel offener zu sein, zu sagen, wenn sich die Welt dermaßen verändert, müssen wir auch offener unsere Kinder daran führen und können jetzt nicht zum Beispiel so diese klassische Bildungshierarchie ganz oben steht Mathe und Sprachen und die musischen Fächer die kommen dann halt wenn es noch Zeit gibt und so, sondern dass also gerade in der Welt mit so einem rasanten technologischen Wandel kreative Potenziale unglaublich wichtig sind und auch Gemeinschaftssinn, also das, die Fähigkeit, mit anderen gemeinsam was zu entwickeln. Und ich glaube schon, dass man da im Grunde das schon anlegen, diese, die Bereitschaft, entweder für mich allein zu gucken, wie ich irgendwie zurechtkomme, oder eben immer auch die anderen im Blick zu haben. Tina.
0: Wenn du jetzt auf die tatsächlich echt super schnell verflogenen letzten circa 42 Minuten zurückschaust, wohl wissend, dass wir noch sehr viel länger auch jetzt weitersprechen könnten, trotzdem die Frage, was liegt für dich gerade auf, so vom ersten Gefühl her?
1: Ja, mir, bei mir hallen ein paar Begriffe nach und, ähm das erste ist, ist dein Lebensprioritätenbuch oder deine Lebensprioritätenliste, das finde ich ganz, ganz inspirierend, aus der du ja offenbar auch auch viel ziehst. Ich fand es wirklich interessant, dass sich diese, diese Unterscheidung von Angst und Furcht, die ich durchaus kannte, aber dass die so einen roten Faden in diesem Gespräch war, der... Also dass du so darauf hingewiesen hast, dass aus Furcht eben sehr konstruktive Fragen entstehen und dass das auch wie so ein Indikator für dich ähm, ist, wie so Gefahren einzuschätzen sind und wo die konstruktive Frage entsteht, die gesellschaftlich dann wieder relevant werden kann. Also das ist wie so ein, so ein Modell, ähm, ja, was ich mitnehme. Und ich glaube, dass dieses Lernen aus dem, was da an Konstruktivem entsteht und aus ähm, dem Aufbauen auf dem, dem, was da ist, auf den Stärken, du hast Talente genannt, auch das klingelt bei mir, dass da was ins Leben kommen will, dass, dass da wirklich was, was ist, also dass, dass wir dem auf die Spur gehen sollten, weil da ganz viel kommt, was wir in unserer Gesellschaft wirklich auch gebrauchen können und wo wir nach vorne schauen können. So die drei Dinge liegen bei mir auf. Und Roberto, ich frage natürlich zurück, wie halt dieses Gespräch bei dir nach?
0: Eigentlich ist das ja so ein bisschen Fishing vor Rückfrage. Äh, ja, danke. Ich finde gerade jetzt diesen Gedanken nochmal spannend, der mir gerade kam, wenn ich das höre mit ähm, ja, Lebensprioritätenliste und gleichzeitig auch nochmal jetzt sein letzter Gedankengang zu Ken Robinson und den Bildungsprioritäten. Da kommt mir bei mir so der Gedanke, naja, die Lebensprioritätenliste, die verändert sich ja auch im Laufe der Zeit und vielleicht sollten sich dann aber auch Bildungsprioritäten, so wie sich die Welt verändert, auch verändern. Ja.
2: Ja, Im Grunde ist das eine sehr gute Analogie, ja, ja genau, das, ja. Ist, das ist ja die Förderung, so eine Kernförderung von Kündigungswesen, ja. die, genau. die mir unheimlich eingeleuchtet hat, er unterlegt es noch mit wunderschönen Beispielen, Ja, Aber, genau. Ähm, Genau, das ist, das ist der eine Punkt. Der andere
0: Punkt, äh, der geht auch in die Richtung äh, der Unterscheidung von Angst und Furcht und da denke ich auf jeden Fall noch weiter rum äh, auch äh, die Frage, die du gestellt hast, Tina, ist es sozusagen in Anführungsstrichen gerechtfertigt momentan, die auch die mediale Wucht, so möchte ich es mal, mal sagen, oder der mediale Fokus auch auf die Pandemie und, äh, Tillmann, du sagtest, naja, wenn die, wenn die Gefahr sozusagen exponentiell wächst, dann ist es schon gerechtfertigt und da denke ich nochmal auch weiterhin drüber nach und das äh, letzte, das dritte, was ich total spannend finde ähm, und äh, was ich auch nochmal für mich mitnehme, ist auch ähm, das, was du gesagt hast, Tillmann, äh, auf meine Frage, ob Corona Beschleuniger oder Bremser ist für notwendige äh, Veränderungen und dass auch hier wie bei allen Dingen ist auch differenziert zu sehen ist. In manchen Bereichen ja und in manchen Bereichen gibt es einen riesengroßen Umweg und da nochmal drauf zu gucken wie man vielleicht von dem Umweg dann doch wieder gut back on track kommen kann. Tillmann, und natürlich fragen wir auch dich ja als äh, unser Gast. Sehr, sehr wichtiger Bestandteil, eigentlich der wichtigste Bestandteil dieser Folge natürlich als unser Gast.
2: Was liegt für dich oben auf? Was liegt für mich oben auf? Ich fand das jetzt ganz... Erstaunlich, was ihr da so alles rausgehört habt und äh, stellt fest, dass es tatsächlich da einen Zusammenhang gibt zwischen meiner Lebensprioritätenliste und der Prioritätenliste der Schulfächer, die Ken Robinson aufstellt. Ja, ganz erstaunlich, ja. <lacht> genau, und sie kann sich verändern, die Liste, das ist ja das Tolle. Veränderung kann ja viel Energie mit sich bringen und freisetzen und man muss es entscheiden auch, dass man das will. Das habt ihr mir gerade gezeigt, dass es da ja Parallelen gibt zwischen meinem Nachdenken über mein Leben und meinem Nachdenken über Bildung und Ken Robinson.
1: Dann frage ich dich, Tillmann, welche Frage hast du an unseren nächsten Gast?
2: Darf ich wissen, wer das ist?
1: Nö, natürlich nicht.
2: Welche wichtige Entscheidung willst du als nächstes treffen?
1: Danke, ist notiert. Und wie lautet jetzt aus der Rückschau der Titel für deine Folge?
2: Schreibt die Prio auf.
0: Ja, herrlich. Vielen Dank, Tillmann. Es war, wie ich gerade schon gesagt habe, eine super schnell verflogene Dreiviertelstunde, mittlerweile ein paar Minütchen mehr. Ich bedanke mich für unser Gespräch. Ich bedanke mich, Tillmann, bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Natürlich auch bei dir, Bettina, und bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, dann lasst uns weiterhin... Ja, uns selbst verändern durch gute Gespräche, durch gutes Zuhören und Nachdenken. Und schaltet gerne wieder bei der nächsten Folge von Das neue Normal ein. Tschüss, Tillmann. Tschüss. Tschüss. Bleibt demokratisch.